2: León quiere a Diego Lainez para el próximo año en el 2020 les daremos por menores. Ayer América perdió en su visita a Morelia. Le salió muy cara la vueltecita que se dieron a Tierras Michoacanas con uno menos desde el minuto 20. Perdieron 2 por 0 y dejan todo para la vuelta el próximo domingo. Y obviamente pues hablaremos también de Macías porque siguen las negociaciones con Grupo Pachuca para los que dábamos ya a JJ Macías con el rebaño, pues no, todavía no, dicen que se podría salvar la negociación, platicaremos de todo ello, todo esto y mucho más cuando regresemos aquí al Poder del Fútbol. Perfecto, bueno, ya estamos acá, de vuelta, muy buena tarde, tengan todos ustedes, bienvenidos al Poder del Fútbol, los saludamos y los recibimos, mi nombre es Fabián Luna, y bueno, los acompañamos acá, mi estimado Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo con gusto.
1: Fafo Luna, también con gusto saludándote a ti y a todos los amigos que nos escuchan a través de esta señal, la más sabrosa.
2: Así es, interesante, mucha información, porque León quiere a Diego Laines para el próximo año, ya estaremos dando por menores, ¿no?
1: Sí, pero los pormenores son importantes los
2: pormenores son muy muy importantes regresamos, no regresamos nos vamos con las breves del fútbol internacional Maradona se fue contra Juan Román Riquelme que se presenta como candidato a vicepresidente segundo de Boca Juniors por la oposición argumentando que no sabe nada de política y que se vendió al mejor postor, el ídolo se hizo comentarios en medio de la contienda por la última presidencia de Boca que encabeza a Jorge Ameal, como la propuesta que incluye a Riquelme. No tiene un proyecto futbolístico y tiene menos conducción que el Titanic. ¿Se lo imaginan en la AFA o en la Conmebol? No me hagan reír, sostuvo Maradona, quien le tundió con todo al que, pues en alguna parte de su vida, fuera su amigo, el 10. se Juan Román Riquelme.
1: El holandés Donny van de Beek rechazaría la oferta del Tottenham inglés para fichar por el Real Madrid en la temporada 2020-2021. Esto de acuerdo al diario The Telegraph de su país, de Holanda. El posible fichaje merengue rondaría los 55 millones de euros y no sería la primera vez que lo quieren contratar, por lo que su elección sería clave para emigrar ya sea a Inglaterra o a España. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el
2: TAS, decidió reducir a la mitad a la sanción al Chelsea de no permitirle fichar y al haberla cumplido este verano podrá adquirir jugadores en el mercado invernal. En abril se les prohibió a los Blues fichar en las dos ventanas por infringir normas eh, pues de traspasos en menores de 18 años. Sin embargo, las implicaciones no fueron tan graves de acuerdo al TAS. Así es que ya se les levantó la sanción y el Chelsea podrá firmar.
1: Lionel Messi fue elegido el mejor jugador de la liga española en el mes de noviembre, en que guió al equipo de Ernesto Valverde a la cima de la clasificación con cuatro goles y una asistencia, marcó ante Levante y un triplete contra el Celta, además de asistir a Luis Suárez contra el Leganes. Messi macha como segundo mejor de la liga con nueve goles, uno detrás del francés Karim Benzema del Real Madrid.
2: El Atlético de Madrid está interesado en firmar a Edinson Cavani este mismo invierno. De acuerdo a ESPN, el contrato de Cavani, 32 años, finaliza en junio luego de 7 temporadas en París. Y fuentes aseguran que no renovará por sus múltiples lesiones que le hicieron perder un lugar en el equipo. 32 años, Edinson Cavani, ¿les gusta para los colchoneros? Pues ahí está. Ahora sí, pasamos a... Los
1: duelos más atractivos, Carlos, del fin de semana. Hay muchos. Sí, fíjate que yo, el principal, para mi gusto, yo creo que el que se puede robar cámara esta, este fin de semana es sin duda el Derby de Manchester, ¿no? Con el City contra el United que se va a jugar este sábado. La Premier va a tener el Clásico eh, por la fecha 16 de la temporada. Eh, dos equipos que llegan con distintos objetivos, mientras que los de Guardiola necesitan un triunfo para no, tratar de no alejarse más todavía de Liverpool. Los de Ole Gunnar buscarán tres puntos para prenderse en la lucha por ingresar a las copas, ya sea la copa primero, la Champions, porque no están en esa posición, todavía se los ganó ya en la Europa League el Wolverhampton, pero bueno, ambos llegan ganadores, el City goleó 4-1 al Burnley y el Liverpool, perdón, el United, ¿cómo confundí eso?, venció 2-1 al Tottenham de José Mourinho que ya había entrenado a los Red Devils. Bueno, otro partido importante este fin de semana es el Villarreal Atlético de Madrid. Nada más decir lo del Manchester City, ¿Sí? lo
2: de que es a las once treinta si la gente lo quiere ver.
1: El día de mañana. A las
2: once treinta de la mañana el City contra el United. Y el que tú decías es el Villarreal contra el Atlético de Madrid de hoy. Sí. En el arranque de la fecha 16, ahorita lo vamos a ver porque es a las 2 de la tarde. Eh, el Atlético de Madrid visita el Villarreal con la intención de recuperar eh, el camino del triunfo. Eh, los colchoneros vienen de perder 1 por 0 contra el Barça, que ahora le lleva 6 puntos de ventaja en la cima del campeonato. El Villarreal en tanto, 18 puntos, se ilusiona con ganar. Así es que bueno, ahí está el Villarreal contra el Atlético de Madrid.
1: El otro es la Lazio contra la Juventus este sábado. La Juventus que perdió la cima de la clasificación allá en Italia y este fin de semana la querrá recuperar en esta visita. La lluvia de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, es el único invicto del torneo, pero ganó un partido menos que el Inter y ahora las miras eh, lo mira un punto justamente detrás. La Lazio, por su parte, está con 30 unidades a 6 de la Vecchia Señora y se encuentra ante una gran oportunidad de acortar distancias. Ese es el otro encuentro en Italia.
2: Así es, ese es el sábado. Eh, el horario de ese partido... Es a la 1.45. Lazio contra Juventus. 1.45 de la tarde mañana, si usted lo quiere ver. El Osasuna contra el Sevilla del domingo. Es a las 2 de la tarde. Y el Sevilla del Chícharo cerrará la decimosexta fecha de la Liga Española. Cuando visite a los Osasuna. Los de Lopetegui vienen haciendo una muy buena campaña en el torneo. Al punto que se ubican como escoltas del Barça y del Real Madrid. Sevilla. Pues... Viene de tres triunfos de manera consecutiva y enfrentará a un Osasuna que con 22 quiere meterse en la pelea por entrar a las copas. Y llega, tras ganarle 4 por 2, al español de Barcelona el lunes, el Osasuna contra el
1: Sevilla. El mismo lunes, West Ham, eh, otro de los llamados derbys del Londres, se va a enfrentar al Arsenal después de una floja campaña de los Gunners en la Premier Lejos de los puestos de clasificación para Champions, para Europa y lejos también de la cima de la tabla. Demasiado lejos también de Liverpool, los Goners necesitan sumar de a tres para no empezar a preocuparse por el descenso. ¿Quién se iba a imaginar que los Goners, un equipo histórico de Inglaterra, es, podrían pelear por el descenso? Ahí está la situación. Llegan tras perder 2-1 de local ante el Brighton y el West Ham que tiene comprometido la zona roja. También viene de caer en la última fecha. En su caso, frente al Wolverhampton de Raúl Jiménez. Son los partidos más importantes. Y también hoy empieza con el Inter-Roma. ese el duelo del, del hoy líder en Italia. Inter contra la Roma. El lunes este West contra contra Arsenal. Dos de la tarde. Así es.
2: Hoy, de hecho, si le podemos ir prendiendo, Carlos, no me enojo porque a la una cuarenta 45... y es este partido, los interistas enfrentan a los romanistas, los interistas que no creen en absolutamente nadie, por eso es tan interesante este partido. Los interistas marchan como líderes y los romanistas marca, marchan en quinto lugar, así es que, bueno, ahí está, actividad también de los mexicanos en el extranjero, por supuesto, este fin de semana se jugará una jornada más en el eh, fútbol eh, del viejo continente, en donde verán acción los mexicanos, este viernes en España el Atlético de Madrid de Héctor Herrera se va a medir en punto de las 2 de la tarde como ya lo decíamos, al Villarreal mientras que el domingo el Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez, se van a enfrentar a las 7 de la mañana, al Atlético de Bilbao, por su parte, le ganan de Javier Aguirre, se verá las caras con el Celta de Néstor Araujo a las 11.30 y el Sevilla, de, ya lo decíamos también, visitará a los Azul a las 2 de la tarde.
1: En la Premier League, los Wolves de Raúl Jiménez se enfrentarán el domingo al Brighton, partido que por cierto se podrá escuchar en la señal radiofónica, no en esta, pero lo van a poder seguir por ahí y en la televisión desde las 10.30 de la mañana. Mientras tanto, en la Serie A, el Napoli del Chucky Lozano visitará este sábado a las 11 de la mañana al Udinese, por su parte en la Eredivisie, Eric Gutiérrez enfrentará al Fortuna de Holanda y en la Primera Liga, Primera Liga, Primera Liga más bien de Portugal, el Porto del Tecatito Corona se verá las caras con el Belenenses. Así que son los mexicanos en acción para este fin de semana.
2: Así es, para toda la gente que estaba pendiente del poder del fútbol desde que inició, eh, les dijimos que el León quiere al Diego Laines para el próximo año, está muy interesado, ha mostrado predilección por Diego Laines, y en enero el conjunto francés estuvo ya un paso de hacerse de los servicios del mexicano pero finalmente la oferta del Betis fue la que más le convino a Diego Laines, así es que el León, pero francés Sí,
1: los Leones sí, de sí, Francia sí. el sí.
2: Olympique de León si usted se confundió, no es el Lyon de Francia, el Olympique de Lyon o el León francés. Según el equipo, la falta de minutos del Ex-América han provocado que el representante se mueva, busque la salida en préstamo o como sea. Así es que el Lyon quiere a Lainez, el Olympique podría llevárselo al fútbol francés.
1: Y fíjate que es una buena oportunidad para que tenga minutos, ¿no, Fafo? el Lainez que, que con, pues nada más con el Betis no encuentra la rendija de cómo tener estas oportunidades y estas posibilidades de jugar, no sé si sea más sencillo en el Olympique de León, porque creo que tiene un equipo más amplio, más vasto, quizá más completo que, que el Betis, pero es una oportunidad que, de entrada, salir del equipo en donde está, pues le debe, le debe parecer muy bien a Laines. ¿no?
2: Así es, por supuesto, me dicen por acá, no manches, ¿qué pasó? Pues nada, 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 <risa> el León el lo quiere, a Laines, el León francés pausa, y regresamos con todo lo que usted quiere saber del partido de ayer Morelia contra América, y algunos otros asuntos, porque siguen llegando refuerzos, aqueloba el de Querétaro, que yo le decía a Carlos que el León mexicano fuera por él fue ofrecido a algunos equipos se despide Veracruz y la marca de tiburones va a pasar a manos del gobierno, todo esto cuando regresemos Perfecto, bueno, ya regresamos al poder del fútbol. Está a punto de iniciar el Inter contra la Roma, muy interesante el partido desde el Giuseppe Meazza, el mismo estadio en donde juega el Inter, perdón, el Milan, pero que cambia de nombre cuando juega uno y otro. Es como por ejemplo si si Cruz Azul y América lo hicieran, cuando juegue el América se llamaría Azteca y cuando juegue León, perdón, el León, Cruz Azul se llamaría Azul. Sí, Así, puede ser. más o menos. Entonces, el mismo estadio se llama Giuseppe Meazza y también se llama San Siro.
1: Unos usan el nombre oficial y otros el tradicional.
2: Exactamente. Así es. Así de fácil. Mi estimado eh, Carlos Contreras, ayer se jugó el segundo partido de semifinales entre Morelia y América. Un partido ríspido, un partido peleado, un partido bravo, bueno, interesante, ameno, entretenido, eh. Y al final de cuentas Morelia termina ganando 2 por 0 con mayor eh, proyección y mayor y mayor posesión de, del esférico. Se ve mermado eh, América al 35 cuando le echan a, a Jorge Sánchez. Antes ya le habían anotado gol. Aristeguieta lo metió al 16. Después al 35 vino la, la expulsión de Jorge Sánchez. Al 51 vino el gol de Aldo Rocha. Y al 78 vino la expulsión de Sebastián Vegas, el central, el chileno. Y bueno, todo quedó para la vuelta. No sé qué opinión eh, te merezca esta derrota porque
1: América tendrá que remontar. Sí. En esta ley. Yo no sé si todo quedó para la vuelta fafo porque América se lleva una desventaja pues muy importante contra un Morelia que si le hace uno obliga a las Águilas a hacer cuatro. Ya los hicieron en cuartos uh -huh. de final, es sí. cierto. Y puede hacerse porque es la mística del América. Pero ¿qué necesidad? Si tienes un equipo como tú dices un, un, un leviatán o un equipo regular al menos ¿qué necesidad de estar recurriendo a remontadas a cada rato? ¿no? Así es, mi estimado Gerardo Lugo Castillo ¿Qué opinión te merece el partido de ayer? Te
2: saludo, buena tarde
0: Buenas tardes mi estimado Fabián Lorenzo Luna Camacho eh, Estimadísimo Mi estimado Carlos Contreras Como te dicen Sedox Buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol Pues mira, eh, creo yo que, que La enjundia La mística que trae El Morelia eh, Para mí fue suficiente Ante una América que ayer yo lo vi No sé eh, no con esas mismas ganas con las cuales se eliminó a, al Tigres, eh, si bien está la, la expulsión de, de Jorge Sánchez que, que bueno, fue protestada por la directiva del la América eh, de, de igual forma no sé, no, no le vi la misma entrega no le vi la misma intensidad yo creo que América eh, regaló mucho en el terreno de juego, en base a eso que, con un Morelia que, que cuando te anota a un jugador como, como Aldo Rocha pues quiere decir que algo pasa, ¿no? Algo pasó ayer eh, con unas águilas que no, no encontraron el momento como para explotar.
1: Sí, si analizamos los goles, son facilidades defensivas que da el equipo del Piojo Herrera notables. El primer gol, eh, un pase filtrado que reclamaban fuera del lugar, que se revisó en el bar y que finalmente se concedió. Aristeguieta fue el que llegó y cerró la pinza a un pase del Quick Mendoza con un pase entre las piernas del defensor creo que era Emanuel Aguilera y el sí. segundo gol, América volcado al frente al inicio de la segunda parte pero Morelia en un contragolpe que terminó siendo letal y Aldo Rocha Aldo Rocha, no un delantero terminó metiendo el segundo, yo creo que lo que más le debe preocupar al equipo del Piojo Herrera es esto, la defensa porque no tiene ese manejo o no tiene quizá la coordinación para manejar partidos cuando los equipos se le van al frente y del otro lado Morelia bien, cumpliendo en su casa, en su cancha, con su gente, este equipo de Pablo Guede que salió a morder el rival, que te presiona en cada rincón de la cancha y te obliga a cometer errores, que si tú le ayudas más, pues te van a vacunar de esta forma, ¿no?
0: Sí, Ari, Aristellita la verdad, un, un delantero, un sudamericano, que, que, que está poniendo mucho punto honor, ¿no? Que a pesar de, de esa gran estatura que tiene, se le ve mucha movilidad, y sobre todo que es parte de todo, de todo un, un, un equipo que, que corre, que pelea, que así sale uno entre el otro y lo hace de, de la, en la misma intensidad para no ver mermado el funcionamiento del equipo. Yo, yo creo que en esa parte Morelia eh, ha, ganado, ha ganado mucho desde que lo toma Pablo Guede. Y lo comentábamos, que pudiera ser Morelia uno de los caballos negros, pues ahora estamos hablando que en esta liguilla, ahorita en este momento, pues están los dos equipos en los cuales se, se vislumbraba que, que si bien no eran los mejores, o no fueron los mejores en la etapa regular, pero sí en esta liguilla están demostrando que están en, en el momento justo como para ganarla.
2: Fíjate que me decían, por decir el buen Gregorio me escribe, y tiene toda la razón, con cinco mediocampistas le cortó todos los circuitos al la América, eh, aparte de que todo este Morelia tiene hambre, todos corren, todos luchan, todos meten, todos persiguen el mismo objetivo y son una familia, no quiere decir que América no. Pero Pablo Guede, el, inec, el, 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 el novato, el no todo eso, que no conocía la liga y todo eso, que para mí son completas mentiras, pues ahí está, haciendo un buen papel. Ya eliminó al segundo lugar al equipo de la ciudad a León y ahora lo quiere hacer con
1: América. Por lo menos ya tiene dos de ventaja. Sí, está en plan grande. Yo no sé, Jera, si ya lo podemos dejar de calificar como el caballo negro para ponerlo como un aspirante, pues no no sé si al título, pero un aspirante serio para contender por eso, para, para, por la final. ¿no? Lo, lo
0: que pasa es que estamos estamos hablando que entre, en la etapa regular entre la América y Morelia pues fueron cuatro puntos nada más. Eh, igual entre Necaxa y Monterrey, la misma distancia. O sea, Necaxa hizo 31, América 31, Morelia y Monterrey hicieron 27 puntos. No, no hay mucha diferencia de los semifinalistas. Recordemos que los primeros cuatro lugares quedaron eliminados en los cuartos de final, por eso también eh, vemos parejo este, este, este tipo de duelos, ¿no? Yo sí veo difícil que que Necaxa le dé la vuelta al Monterrey por la dinámica que está, que está jugando, que está usando el, el, los rayados, y también veo, veo difícil esta parte del América, que bueno, no no hay que descartarlo tampoco, porque pues, nos acaba de dar una remontada ante uno de los equipos más defensivos y más compactos que hay en la liga, así que tampoco dar por muerto a las Águilas, pero de que la van a tener difícil, con un Morelia que está encarrelado la van a
1: tener muy difícil. Lo que yo digo, Geras, y creo que tú también has coincidido a lo largo del torneo, sí es la crítica contra el América, porque el Piojo, pues sí, tiene este tipo de partidos buenos como la vuelta contra Tigres, pero luego se desvanece por completo en otros, ¿no?
0: Sí, no, este, esta bipolaridad que maneja, que manejan las Águilas, sobre todo en, en la parte defensiva, donde yo veo que ahí este, pues tiene una, una, una buena debilidad eh, también eh, vuelven a estar chatos, ¿no? Los, los delanteros, no no se les ve una, una idea clara donde puedan sorprender a, a una defensiva donde ayer eh, pues, pusieron a, a, a Gabriela Chilier y a Sebastián Vegas, que están jugando muy bien y que también esta parte de la expulsión de Vegas pues le va a afectar mucho en eh, o le pudiera afectar mucho en, en, en México, ¿no? Yo Escuchamos, creo que jugadores te parece... En Morelia, nada más para, para decir este, este comentario, eh, hay jugadores en, Mar, en Morelia que están teniendo su, su clímax, ¿no? Y uno de ellos es el Shaggy
2: Martínez. Ahí está. Escuchamos a Miguel Herrera, quien eh, lo hicieron salirse de sus casillas. Un reportero le preguntó sobre el arbitraje y esto fue lo que Miguel, el piojo Herrera, ayer le contestó allá en Morelia por la noche. El juego que lo que tú su... No me pregunten de eso, no, te... ¿no? ¿Es que no condiciona, ¿quién te condiciona? Dilo tú, porque luego lo digo yo,
1: no no no. Es que es que te... yo hablo del árbitro. No, es... no estoy hablando precisamente del Ay, árbitro, no. estoy hablando. Te estoy preguntando si vas a insultar mi inteligencia, me voy. No, no, no es eso, Miguel. Por favor, no, Ronaldo respeto a mi respeto a ti. Claro, pero yo lo que estoy preguntando es
2: si esa exclusión. gracias. Se encendió la conferencia de prensa, lo cuestionaron sobre el arbitraje y, y reaccionó. No insultes mi inteligencia porque si no me voy.
1: Raro, ¿no? Que se si encida, Jeras. <risa> <No.
2: risa> yo, yo creo que ahorita Miguel, con, con esta mordaza
0: que le pusieron desde la directiva de la América, a estar como olla de presión, ¿no? A punto, a punto, a punto, a punto de estallar. Eh, seguramente si, si no hubiera habido este regaño hacia él, sí se hubiera lanzado en contra del arbitraje otra vez. Sí,
1: sí. Sí, el tema del piojo Herrera que, que te juega para bien con esos juegos eh, que tuvo, por ejemplo, el domingo con una voltereta y con una motivación muy importante, pero también te juega para mal con este tipo de detalles, ¿no? Pues sí, es, eh, platicamos
2: solamente y, y, y rápido de, de este asunto porque Cristian Menéndez se despidió del Veracruz en redes sociales ahora ya la marca Tiburones eh, y el estadio regresan a manos del gobierno si bien el empresario Videl Curí administró la franquicia Jarocha hasta su desafiliación cabe recordar que la marca Tiburones Rojos del Veracruz así como el estadio son propiedad del gobierno del estado creo que es lo mejor que le puede pasar a por lo menos al equipo de la ciudad Nojera
0: pues sí, que, que vengan, que venga gente gente nueva a administrar un equipo va, va, va a costar trabajo, va a costar trabajo levantar y sobre todo elegir otra vez la, la credibilidad sobre un club que no deja de ser tradicional y que, un, y que para mí fíjate, es uno de los estadios que cuya estructura me gustó más tuve la oportunidad de, de cubrir un partido de León-Veracruz en los, en los 90 y me gustó mucho el estadio, lástima que que ahora no tenga ningún equipo de ninguna división. Sí.
1: Pues Oye, Gera, sí. si esta noticia pues puede causar algo de, 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 de nota aquí en la ciudad, sobre todo porque ya se informó que los árbitros Fernando Guerrero y Marco Ortiz, el que pitó la vuelta del León contra Morelia, se quedaron fuera de liguilla, ya no van a pitar más. Eh, de, de Guerrero fue por, la, por ignorar el grito homofóbico en el estadio Azteca durante el juego de ida entre América y Tigres. Y Marco Ortiz por su labor en ese León contra Morelia. ¿Qué te parece en las dec la decisión?
0: Pues no, no sé en qué punto estén, estén acusando a Ortiz de, de hacer un, un, un mal trabajo. ¿no? Porque si es en la jugada que, que, que se revisó al final... Pues yo creo que ya al ver las, re, las repeticiones, todos estamos de acuerdo en que sí hubo un contacto de, de Ángel Mena sobre el zaguero moreliano, ¿eh? No sé qué, qué otra jugada ustedes hayan visto así como para castigar a, a Marco Ortiz, de que ya no pitara, no, no recuerdo yo. Sí, yo, yo creo simula. que
1: no lo había hecho mal en ese juego, pero sí me parece que es una especie de, no sé, de castigo, porque el, quizá consideraron que se equivocó en esa jugada, ¿no?
0: Pero, ¿tú consideras que hubo falta o que no hubo falta?
1: Para mí sí, pero en allá no sé qué hayan decidido. O sea, la verdad es que informan que lo van a suspender, pero no dicen por qué. Entonces se presta otra vez a la polémica. Por el abrazo
0: de Menezes, tal vez, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: te mandamos un abrazo! Igualmente, saludos, buen fin. Perfecto. Ya para finalizar nada
1: más, hoy es la final de vuelta del ascenso a de Oaxaca contra el Zacatepec. Hoy, 8.30 de la noche, allá en Oaxaca. Va ganando Lebrijes 3-1 en el global. Y mañana la final de vuelta femenil, Monterrey-Tigres, ahí van 1-1 uno uno empatados. Esa es la que me tenía muy preocupado.
2: A Keloba habría sido ofrecido, usted lo conoce bien, el delantero de africano del, del Querétaro, habría sido ofrecido a Pumas y a Toluca, y ya hay un acuerdo para que Fabio Álvarez llegue a Pumas en el, el próximo año. Sigue desmantelando la Liga MX a la MLS, ahora con este ex de Galaxy, Fabio Álvarez, interesante, volante, argentino, ya tiene un acuerdo verbal, así es que llegaría acá este chico que tiene buenas hechuras, Fabio Álvarez, llega a Pumas. Pausa y regresamos para platicar de El León, porque hay información de último momento de JJ Macías. Bueno, pues regresamos para hacer enlace eh, personal, en vivo, con Omar Oseguera, quien está por acá visitándonos. Bueno, no visitándonos, esta es su casa, así es que, es? pues acá está. No para Carlos, que fuera del <risa> aire le dice,
1: ¿y tú qué haces aquí? Así es. ¿Y tú qué ching? Yo, yo te iba a preguntar, tenemos invitado de lujo. Como, como
3: si yo fuera el nuevo. Ahí, Julio, ahí, ahí, ahí. ahí? O dónde, a ver, dime en cuál, aquí. Pero aquí dile que no me escucho. A ver. A ver, dile, en el rojo, a aquí ver, estoy, ¿cómo? aquí estoy, ok, listo. A ver, a ver. Pues sí, hombre, hoy vine para acá porque dije, Ve, déjame visitar a mis muchachos, a mis amigos, <risa> a mis compañeros, <risa> este, a mis empleados. <risa> ¿Está, está ofendidísimo desde que le apliqué esa. Ajá, ah, sí. no, ¿No te he visto? ¿Ya viene uniformadito, todo bien, Muy bien. Siempre, pase muy siempre. bien, pase siempre, bien. Pase. bien.
2: Oigan, de entrada. Y me quedo apretadita en lo que a nadie. Sí, claro. En el colegio entrada me pregunta muy asustado
3: eh, Oscar, Oscar Zamora Pedrosa, al cual Ay, le mandamos un por saludo.
2: Por, por, ¿Por qué le vas a mandar saludo? Es que
3: me dice, oye Omar, ¿qué onda con el estado de Insta de Mena? Y el estado de Insta de Mena es una foto en donde pone gracias, uh -huh. pero le dice gracias a la agencia que le toma fotos a Ángel Mena uh -huh. con Cruz Azul, con no, el MLE. No. ¿Y, con ¿Y por el... qué
2: no a los tres equipos también? A los tres
3: equipos, entonces. En los que ha jugado. O simplemente agradeció por la foto, ¿no? Entonces ya le dije que se relaje que respire un poquito porque se asustó lo que representaría una baja de Ángel Mena en la afición, ¿no? Aunque recordemos que Ángel Mena declaró
1: sí, que, que, que iba salir. a escuchar
3: ofertas, ¿no? Porque seguramente algo va a llegar ya lo dije yo, 23 goles en el 2019, eh, no pasan desapercibidos en el análisis que hacen los equipos millonetas del fútbol mexicano y de otros ¿eh? no, no, no nada más de aquí pero bueno, como bien decía Fabián, enfocándonos en el tema que ayer se robó, pues evidentemente las redes sociales, el hashtag Club León, el hashtag JJ Macías el hashtag Chivas Peláez porque allá en el rebaño eh, bueno, esto surge porque ¿Cómo es el apellido? No, no lo sé pronunciar bien. ¿Aristeguieta? No, el. No, ah, <risa> verdad. No lo no es no sabía. Nos deben una seda, han hecho tú y Adrián. No, no aposté nada, amigo. No, ¿cómo no?
1: ¿Cómo ¿no pero amigo? otra vez. el que dijiste? ¿Me me Bancaste, Adrián. Te vas a rajar otra vez. No, no puedes ir. Yo sí, sí. dije que no
3: estaba seguro. Te pagan también es que aquí. El ruido, y eres nuevo y. El ruido te hace. No quieres sacar nada. Pues sí, no puedes. Adrián dijo que quieren
1: apostar. Y este dijo, sí es Aristeguieta. Y ahora dice que no. Sí, pero no aposté. Ya ves. Además, ¿para qué? Si luego te salen bichos ahí en la panza. ¿Y eso qué?
3: ¿Podemos ir a algún lugar bien, no? Pues una ensaladita. No una ensaladita que por mi
1: culpa, vaya a urgencia, Una ensaladita,
3: que eso, panela, oh, un salmón. Pero bueno, ¿el
2: ¿Qué? apellido de qué Omar?
3: Del reportero de ESPN que aseguró que JJ Macedo llegar a Chivas. Ah, John Sotley. John Sotley.
2: Que muchos dicen que ha dado eh, varias eh, informaciones que uh -huh. ha dado, pero bueno, eso esa es, la, esa es la última información, nada más, que, que va a llegar y que y que ya no hay nada que negociar con Grupo Pachuca. Eso fue lo que dijo Jan Sattler. Así lo es. Bueno, lo que nosotros
3: sabemos es lo que les dije desde inicios de semana, desde el lunes, que la negociación se frenó. A mí me pasaron el dato que... Y cuando Rodrigo... Esto lo, 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 lo sondeo cuando Rodrigo nos declara que... Tú a veces sientes que las negociaciones van avanzadas y resulta que no. Ahí dije, ahí hay algo. Entonces empezamos a preguntar, a buscar, y bueno, este nos dijeron que las negociaciones estaban ahí detenidas, que están negociando porque no es fácil. Es una negociación, Nación del Poder, de, del, poder del Fútbol, es una negociación millonaria. O sea, no es un préstamo, Charlie, no es renuevame el préstamo, no, o sea, Chivas no, va de, no le va a decir como ocurrió con Piris o con Velarde o con otros jugadores que llegaron a León y que renovaron préstamo. Acá ya es
1: comprar a Macías.
3: Acá es, te lo vendo y cómo le hacemos para que me pagues. Entonces ahí es en donde viene la situación, porque inclusive Aguirre, que inclu ya estuvo en Guadalajara esta semana para presentar exámenes médicos, Eric Aguirre, eh, no ha sido anunciado de manera oficial por el rebaño, por esta situación, porque el grupo Pachuca dice, ok, a ver, ya mi jugador está allá, yo tengo la disposición de facilitártelo, sin problema, Chivas, pero qué onda con JJ, ah, mira, pues es que si me vas a prestar a Eric Aguirre, eh, pues dame a este otro y dame tanto. Y ahí es en donde se está complicando el sí, asunto, sí, sí. no es no fácil. Se ponen
1: de acuerdo. Es y, la, y
3: las negociaciones, haz de cuenta que son, a veces hasta en videollamada. Videollamada, sí, está en videollamada Peláez, junto con a Mauri Vergara. Ajá, así es. Y está Chucho, está su papá, o en otra videollamada está el papá, y empiezan a negociar. Es un ejemplo, ¿eh? Y dicen, no, pues, ¿sabes que Vamos a pensarlo. Déjame analizarlo, déjame checar, porque mira, yo voy a construir un nuevo estadio, tengo que invertir. Lo que Y ahí ahorita la negociación está atascada. Por eso creo que la, la información que saca John Sutcliffe, ese, eh, es de JJ Macías va a regresar a Chivas, porque seguramente la parte de, de Chivas que, que tiene muy buena relación con John, eh, le dijeron, no, pues León no quiere, o no, León no, 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 no satisface por completo con la oferta. Así está la, 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 la negociación por JJ Macías. Él dijo, la partida... O la ventaja la lleva León porque fue el que me dio la oportunidad de ser titular y el que me dio minutos. Él declaró. Y en teoría eso le dijo a su representante. Negocia con grupo. Si nos conviene, nos vamos.
1: Ahora, Chivas, Omar Oseguera, tú sabes que ya prácticamente le dijo adiós a Alan Pulido. Entonces ellos... Entre más fácil sea hacerse de un delantero, de un centro delantero, además que tiene gol como Macías, pues va a ser mejor, ¿no? O sea, ellos lo ven quizá desde la perspectiva económica, pues mejor regresamos a uno que comprar a otro, ¿no?
3: Ahora, tocaste un punto fundamental. Alan Pulido se quiere ir. ¿Ok? Sí. Chivas, por eso subió su comunicado. Estás transferible. Ojo, estás transferible. El que te quiera, que me marque. A ver, ¿quieres Alan Pulido? ¿Cuánto? porque Alan tiene contrato con Chivas Entonces el Chicago Fire es el que lo quería entonces Chivas está también así como diciendo a ver Chicago Fire, como dice Fafu ¿cuánto vas a dar por Pulido? a Pulido con él arreglate económicamente que seguramente Pulido pues sin problema va a arreglarse económicamente. pero con Chivas y Chivas no va a ser fácil que lo suelte hasta que no tenga a J, hasta que no sepa qué va a hacer con JJ porque imagine, imaginemos esto que Chivas vende a JJ a León se va a Alan Pulido y no tiene hoy un delantero estelar. Godínez vino a préstamo por un año, Godínez va a seguir en León, él todavía va a seguir a préstamo. Lamentablemente sí. Tendría que ir Chivas por otro delantero de peso mexicano, porque le quedaría Oribe Peralta nada más. Entonces por eso las negociaciones son de, déjame ver, a ver, déjame ver qué pasa con Alan Pulido, porque ahí me quedaría desprotegido. Me urge que, que, que me digas cómo, si quieres Aguirre, te mando a este otro jugador que quieres y negociamos. Yo quiero a JJ Macías, lo quiero un torneo más, mínimo un año más, para que juegue con K-Champions. Y si, y, 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 y si es posible yo venderlo, pero ahí están las negociaciones paradas, Eso es lo que yo
1: sé, que están paradas. La gente critica mucho Omar al a propio jugador porque dijo que quería regresar, que incluso lo vería con, desde el lado de, la, de fichar después a Europa por una cláusula económica más baja, o sea, él lo que quiere irse es quizá tener un buen torneo con el equipo que sea y luego emigrar entonces Chivas le daría esa facilidad tú, ¿qué es lo ah, que sabes? Aparte eh, son dueños ellos, pues, ¿sí? eh, o sea,
2: Charlie, no es de que ellos les den la facilidad para nada, es mi jugador y yo me lo traigo cuando quieran. Es si verdad. quieres pagarme cinco pesos, tú me ofreces uno. Si me tienes que pagar cinco pesos, te cobro cinco pesos ya está. Si me quieres pagar dos o tres, no quiero dos o tres, quiero cinco porque mi jugador cuesta cinco. Si no lo quieres, lástima, yo lo tengo y listo. Es correcto. Así de fácil.
3: Grupo Pachuca, lo que obviamente no conozco la, la, la oferta a ciencia cierta que, que el grupo le ofreció a, 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 a Chivas y a JJ Macías, no, no no la conozco pero lo que sí se ha sondeado y lo, lo que más o menos conocemos es eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Charlie? Pues estás viendo caricaturas Netflix. Netflix, Netflix. Estamos, <ríe> Netflix. Al estamos al aire. Hacedo estamos al aire. Puede ser posible? Pues eh. sí, <tose> viendo la casa de papel. Al aire. No, y después hacerme una pregunta, se me preguntó y se puso a ver la casa de papel.
1: Sí, y, le creí, y le apretó. ahí. si yo les contara las veces que. Qué falta de respeto. Sharks. Pero mira cómo se, se puso aprecié. No, No, así sea, se pone el. Se un
3: anuncio. Bueno, es. Nosotros, mira, si te, si, si te vienes con nosotros, JJ Macías, si nosotros te compramos... Que JJ en una en una primera plática con Don Chucho y con Jesús, con Chuchín, es... No, nosotros te creemos, mira acá, nosotros hemos vendido a tal, 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 tú los conoces, tal, tal, tal... Nosotros te podemos vender así, así y así. Y lo que haría Grupo Pachuca es, como lo hacen siempre, Charlie, venderlo con un cierto porcentaje... Para que, eh, de cierta forma, el, el Pachuca si, siga teniéndolo ahí como como eh, amarrado con algo y en la toma de decisiones y que dicen que esto le conviene uh, mucho a él. No lo sé, no lo sé. Yo creo que su representante ahorita está diciendo, caray, ¿qué hacemos? A ver, Chivas, porque también el tema del salario es importante, amigos del poder del fútbol. JJ Macías gana una cierta cantidad hoy. Hoy cuando su representante dice, este, este muchacho ya hizo 10 goles en su primer torneo, 9 en este, 19 goles en dos torneos, ya tiene que ganar más. Y cuando él gana más, yo gano más, ¿no? El repre. Entonces, también es, ¿cuánto me ofreces León económicamente? ¿Cuánto voy a ganar contigo? Chivas, ¿cuánto voy a ganar contigo? En Chivas no hay problema, hay dinero para pagarle mucho más. Pero en, en todos esos detallitos son los que hoy se están negociando vamos a ver si hay una última reunión porque después se viene Navidad si, si JJ Macías no, no se arregla en esta semana, a más tardar Fabián el, el viernes de la siguiente vendrá Navidad y todo se
2: frena y se van de vacaciones y ya no, ya no te contestan teléfonos y todo se puede ir para abajo. yo creo que JJ Macías no tiene problemas para arreglar con Chivas, en Chivas hay dinero claro. y hay un proyecto muy ambicioso el problema solamente es entre Chivas y Grupo Pachuca
3: ojo que si Macías se arregla con León sería de los mejores, si no es que el mejor pagado sí, de la fiera,
2: por supuesto y vamos, eso, a, eso vamos a ir es. a una pausa y regresamos para platicar más de este tema y de algunos otros mucha gente me decía que por qué decía yo que León y Laines y todo esto pues sí, yo dije que León quería Lainez el León francés, o sea el León sí, el bueno, que se quedan, no te escucho, pues. así es, por supuesto, <risa> pausa, regresamos Volvemos, Omar, ¿qué más hay de, de la Fiera? El equipo eliminado ya este torneo.
3: Bueno, nada más cerrando ese asunto, también este nos hemos enterado que en el Grupo Pachuca volverá a haber ese mini draft y eh, al parecer en esta ocasión no mandaría a nadie solamente a, a sub-20s, intercambios de sub-20s, porque León pese a que tiene a Godínez. Mm. Hoy cuenta con JJ Macías, lo contempla, tiene a Eiter, tiene a Fidel Ambrís y a todos los chamaquitos que, que el domador ya tiene vistos. Pudiera ser que uno venga de allá en ese mini draft, no un jugador ni un, ni un pez gordo. Seguimos investigando sobre lo de Rubén Zambuesa. Este, que sí me decían, se fue a préstamo un año a Ceguera Pachuca y sí tiene razón pero este también se va a replantear esa esa situación ante la llegada de un nuevo entrenador a los Tuzos eso es lo que ha transcurrido en las últimas horas amigos, si se hace oficial algo de JJ, no creo que sea hoy no creo que sea este fin de semana
1: en efecto Ceguera porque la ventana de transferencias invernal es hasta el 18 de diciembre ya no hay draft, eso es algo importante y creo que los equipos lo agradecen el draft se usaba para confirmar Nada más los, las transacciones que ya se habían hecho. Entonces, ya hay un periodo para para los periodos que la, para los jugadores que tienen contrato vigente. Los que no, es hasta el 27 de diciembre. Entonces, lo que pase hasta antes del 18 de diciembre se va a hacer oficial eh, con lo de Macías, no
3: Totalmente, totalmente. Así que, a ser pacientes, a, a esperar noticias. Seguramente las primeras que vendrán de León serán algunas bajas algunos jugadores que son banca en el equipo y que a lo mejor este con una mejor opción, una mejor algún técnico que les marque, se van a ir y que, y que creo que también ya ha pasado y técnicos de, de la liga se han comunicado León con
1: de antes tenía más la costumbre de publicar lista de transferibles no o, o de bajas y ya no lo hace tanto Oseguer
3: recuerda que desde hace como dos años Charlie, ponían a todos transferibles todos transferibles si algún jugador tiene alguna oferta se puede ir esa ya es la filosofía de de, de, del, del conjunto verde y blanco así que no creo que haya una lista en donde aparezca aparezca este Yardbrock, eh, donde aparezcan algunos otros jugadores así que simplemente aquel jugador que tenga la mejor oferta la va a platicar con Rodrigo con Jesús y si le conviene a la directiva y a él se va, lo van a dejar ir perfecto
2: bueno platicar un poco de lo que pasó ayer eh, mm. en el domo de la feria también sí. con Navejas ¿Sí? de León porque ya no ya no tienes nada más no
3: no sí yo digo que lo que, que fue, lo que mm. El, mm, fue por
2: Caray, no, sigo falla. sigo enfurecido por ah, lo, okay. la escenita que se mandaron. Ah, con lo de ayer. Fíjate que ayer en el Domo de la Feria, eh, la poderosa RPL estuvo ahí en la transmisión en vivo de las abejas contra los soles de Mexicali. Y vimos muchos niños, eh, muchas familias, porque es un espectáculo completamente
1: familiar. Buena entrada. Eh, muy
2: buena entrada. Y el sábado se pondrá mejor, a las 5 de la tarde se pondrá. ¿Ya
1: no fui yo? Otro, no puede, no. Ah, no puede ser.
2: No puede ser. Pero bueno, no estamos, no, estamos con, no estamos con el Rola, no estamos con... En paz descanse Bueno, eh, decíamos, y en el primer cuarto hay una discusión entre eh, el show Esteban y Jordan Washington. Jordan Washington le comienza a gritar de todo a Esteba. Esteban le dice, no me grites, obviamente le dice en inglés, no me grites, no me grites, no me insultes, porque me vas a conocer... Piden tiempo fuera. Creo que lo pide el español, el coach de Los Soles de Mexicali. Va Esteban a la banca para recibir indicaciones. Y Jordan Washington le sigue diciendo cosas. Y el show Esteban lo empuja. Y es el primero que quiere tirar un desechazo. Un, de, un desechazo. Un derechazo. <risa> un recto completamente a la cara. Que no conecta. Porque Jordan Washington se hace a un lado. Y ahí se empiezan a trenzar. Después tira Jordan Washington a Esteban. Y abajo... Si vemos que le da se, También se, se un, le echa encima, un ¿no? derechazo Exactamente, exactamente eh, tremendo Bueno Fue una, una, una cosa lamentable Vergonzosa porque yo Escuchaba en el eh, en, en la duela Cuando La niña, la hija De Esteban Reyes Que es el, el, la persona que se encarga de la logística El coordinador en logística de abejas Tiene ella, tendrá Cuatro añitos, creo yo y le decía, el show Esteba siempre la trae para todos lados. Y la ponen los honores y demás. Papá, ¿por qué se pelearon? Papá, pero yo vi a Esteba que le pegó con el puño cerrado, pero ¿por qué se pelearon? Sí, sí. ¿Y cómo le respondes tú a la
1: niña sí. por qué se pelearon? Sí. Claro. Son las situaciones que los profesionales, sobre todo, ayer lo comentaba, como Esteba, que tiene una experiencia amplia en el básquetbol, de repente no te explicas. O sea, yo entiendo que son seres humanos y en algún momento pues se, se prenden con cualquier cosa y con una provocación de este tipo pasan estas situaciones, pero sí... Eh, no dejan de ser los jugadores que, que son ejemplo para los que lo conocen, para los que lo siguen, para los que les piden autógrafos, para los que les piden fotografías y este tema. Por eso Abejas ya anunció Sanciones para ambos, no se eh, ha dicho bien a bien cómo van a ser o qué va a ser, pero ya se anunció sanciones de, para ambos, y la liga también se espera una, un castigo. para Sí, él.
2: yo estuve en contacto todo el día con, con la gente de Abejas, y la sanción será para los ju dos jugadores, primero será interna, ya 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 ellos ya lo saben, y después esperar la que, la que les dicte la liga de baloncesto profesional mexicana, ya después pues todo el partido se fue al carajo a la basura Omar y terminaron perdiendo
3: el primer cuarto le iban ganando 21-19 Charlie, muy buen partido de abejas, estaban metidos, estaban enfocados intensos, veloces, era un partido muy muy frenético y justo cuando suena la chicharra para ir al descanso del primer cuarto se empiezan a agarrar a golpes de Esteban Jordan Washington, regresan y estaba claro que los jugadores estaban con la mente en otro lado, ya nada más Pepo pudo utilizar a los cinco que, que, que con los que inició el partido, bueno, el segundo cuarto, y dos más de banca, ante los soles de Mexicali, eso es imposible que, que, que pueda ocurrir, y ocurrió, entonces, como resultado, la derrota de las abejas de León, eh, Carlos, y complementar simplemente que el show Esteba dormió en las oficinas de abejas, porque le tenían miedo él, y todos los demás jugadores y la directiva a Jordan Washington que dicen... Tiene un tornillo que no está muy bien ajustado.
1: nos, nos puede mover a pensar que son sus últimas horas en abejas? Puede ser. Puede ser porque cuando... No cuando, creo. Bueno, no creo, eh.
2: No sé. Fíjate, Van a hablar porque, con él.
1: Te, te voy a decir por
2: qué no, Omar. Porque es un tipo muy explosivo con el rival que si tú quieres lo puedes dejar pasar. Bueno, si le rompe la nariz o la cara al rival no pasa nada. Pero cuando ya se convierte en un arma... Para, para, ti,
1: pues sí, sí, sí. caray,
2: es, eso lo decía un servidor, lo que lo que comentó Omar lo decía un servidor en la transmisión en vivo, se quedaría en otro lugar, se iba, se iba a quedar eh, Esteba en las oficinas porque tenía miedo que Jordan Washington lo fuera a buscar a la habitación Así del es. hotel en donde duermen, porque Jordan decía: Para mí todavía no termina, claro, yo quiero pelear. Para mí
1: todavía en mi barrio, trabajaba.
3: en mi barrio esto se arregla a patin y trompón y Así por es.
1: simple cuestión disciplinaria yo creo que sí está cerca de, de irse Jordan West. Bueno, Así ya nos que,
3: vamos, bueno,
1: ¿casi no? Sí, ya casi nos vamos.
2: Ay, se puede traer todavía Manu Ginóbil y creo que seguirá jugando. Voy a ir a venir para acá, pero bueno. <risa>
3: Saludos para el papá de Renato que dice no, que yo solos. soy un compra barato a cualquier jugador chafa, dice. Y sí,
2: nos compraste muy barato a Leo Ramos, eh, el buen eh, Pedro Díaz de León me manda a saludar y dice, aquí estamos afuera del, del Instituto Leonés, Padme Lía y un servidor escuchándote y dice, Padme, ¿pero cómo? Si hace rato lo vi. Bueno, pues sí, un saludo Padme,
3: para el abrazo. Chupón que está trabajando y eso es muy, muy raro. Y para, dice él, la mejor línea de taxis Álvaro Obregón. Abrazo, mi estimado que, Chupón. Por cierto,
2: ahí las cremitas esas que, que tiene ahí, bien yo es que
1: yo <ríe> las compro. ¿Ah, sí? Pero para mí, ah.
2: para mí, por favor, chupón un descuento. Oye,
3: Yo las compré y me las quitaron <risa> en casa.
1: La gente se está manifestando, dice que León no debería insistir por Macías, o sea, por el goleador. También, es, también sí. eso es importante porque
3: desgastas mucho tus negociaciones para un jugador y si al final no lo contratas, otros se te van. Entonces, sí, un pues, tema
2: interesante. Sí.
1: Interesante por donde se le vea Y dice que en el León, dice Sergio Carlos Que la INE sería Bank
2: Perfecto, un saludo también para Ale que nos está escuchando Un abrazote, super fan Bueno, nos vamos, que tengan excelente fin de semana Excelente fin de semana Carlos, gracias Gracias, buenas tardes y buen provecho a todos Así es, nos despedimos Quédense con a Tere Vergés Aquí en La Poderosa, buena tarde Quédense en La Poderosa A continuación viene el noticiero